0: Necesitábamos un espacio donde podamos hablar de
1: todo eso que está pasando y de lo que nadie se ha atrevido a profundizar. Así que lo hicimos nosotras. Soy Ale Rivas. Y yo, Jimé Rodríguez. Ponte cómodo y desde el otro lado del sofá, platiquemos.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Del otro lado del sofá. El día de hoy traemos un tema muy interesante para todos ustedes Algo por lo cual vamos a pasar, yo creo que la mayoría de los mexicanos hoy en día. Tenemos con nosotros el regalo de poder estar hoy con una experta en este tema. Estamos aquí con Maru. Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual. Es maestra en neuropsicología clínica y bueno... Podría seguirme con esto muchísimo, tiene muchísimas otras especialidades. Los dejo con Ale para que las pres- les presente un poquito mejor.
1: Así es, estamos súper felices de tener aquí con nosotros a Maru, que ahorita estábamos platicando con ella y de verdad nos, pu- nos pudimos dar cuenta la pasión que le pone a su trabajo, el amor que le pone y las ganas de poder ayudar a toda esa gente que está atravesando o por algún problema como la ansiedad, la depresión, el estrés, que hoy es un problema y una enfermedad que está permeando, como dice Jime, en nuestra sociedad. Entonces, pues, ¿qué más que tenerla con nosotros y que ella nos platique un poco qué hace? Y, pues, ahora sí, a platicar cómodamente.
0: Bienvenida, Maru.
2: Gracias, muchas gracias, Ale Jime. Pues, bueno, es un gustazo estar aquí porque creo que hay mucha desin, bueno, desinformación o falta de información en cuanto a estos temas y cada quien está viviendo su, su guerra personal interna dentro de su cabeza y, y creyendo que está solo, ¿no? Y, y no sabemos que, que muchos es, o hemos pasado por eso, o estamos viviendo la ansiedad de una manera crónica. Entonces, bueno, pues poder decir, hablar, eh, saber es poder.
0: claro. Oye, Maru, estábamos leyendo aquí un poquito, nada más para dar así un un preámbulo de las cifras que tenemos en México y estaba leyendo que 8 de cada 10 mexicanos en algún punto de su vida va a sufrir depresión y otra cifra importantísima es que para el 2020 la depresión va a ser el problema de salud pública más grande que tenga México y además de esto alrededor del mundo hay alrededor valga la redundancia de 264 millones de personas sufriendo esta enfermedad qué mm. está pasando en nuestra sociedad que hemos llegado a este punto Maru? wow
2: sí bien bueno pues sí las cifras son son alarmantes realmente es un es una epidemia de salud pública lo que está sucediendo con la depresión y además recordar que la depresión pues es una enfermedad mortal no porque podríamos pensar Qué bueno, me pongo triste y no me dan ganas de pararme o de de hacer algo, pero en realidad se subestima mucho la la depresión. Es muy fácil para nosotros como mirar algunas otras patologías y, y, y poder saber, pues, qué tiene alguien, ¿no? Por ejemplo, ahorita se ha hecho un énfasis importante en el autismo, ¿no? Y entonces empezamos a poder reconocer eh, con bastante claridad, bueno, pues este es una persona con autismo, este es un niño con, con, con estas características, y, pero en la depresión el estigma que genera hace que la gente lo esconda, que los profesionales, tal vez en salud mental sí tengamos la preparación para poderlo eh, detectar, Pero la la cosa tremenda de la depresión es que está en la calle y la gente ni siquiera llega al profesional. O sea, ocurre... Pues la depresión es mortal porque conlleva el suicidio y es es, eh, las cifras... Bueno, en el estado de Yucatán son alarmantes en en relación a la República Mexicana. Entonces eh, llega la gente al médico, a la escuela... Eh, con la familia y están viviendo procesos de depresión y nadie sabe y ni ellos mismos logran como identificar o, o desestigmatizar lo suficiente para decir tengo problemas, ¿a dónde voy? ¿con quién acudo? Eh, la gente, no, pues se te va a pasar, eh, subestimando un problema tangible y real y que necesita soluciones específicas.
0: ¿Cuáles podrías decir que son los síntomas más evidentes de una persona con depresión? ¿Cómo podríamos identificar que Ale, mi amiga, tiene depresión?
2: Bueno, eh, empezando por el humor, ¿sí? Cambio en el estado de ánimo en donde eh, hay una triada, ¿no? Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual se habla de la visión que yo tengo acerca de mí mismo es negativa, La visión que tengo acerca de los otros es negativa y el futuro es negativo. Entonces, vamos a ponerlo en términos coloquiales, hablándolo así. No no no, no, No me espera nada en la vida. Todo lo que yo haga va a ser una porquería. Nadie me puede ayudar. Sé que me quieren pero no me pueden ayudar, estoy solo y soy una basura, así que nada de lo que yo haga va a ser bueno para nada. Entonces, si lo ves, el futuro en ti, en los otros, es una desesperanza enorme. Además, hay otros síntomas, por ejemplo, eh, dificultades para eh, conciliar el sueño o dormir demasiado dificultades en en, este, en el apetito eh, algo que es importantísimo se llama anedonia que es la pérdida del interés en las actividades que antes resultaban placenteras después de dos semanas de estar con hay, hay más sintomatología no pero esto es como súper básico después de dos semanas de estar así debes atenderte, debes buscar ayuda ¿sí? uh-huh. eh, no no sé, dos días, un día tristón, no, haya <ríe> pero después de eso ya es un cuadro
1: clínico que necesita atenderse es un tema que, que platicas y, y pues nos pone a reflexionar porque además son enfermedades que no se ven Exacto. No, puedes, no es una persona que se cayó y se rompió y ve y estamos viendo que necesita unas muletas o que le sacan una radiografía y tiene roto un hueso Que necesita un yeso, pero es algo que está dentro, es algo que se trata de la mente. Y cuando se trata de la mente y la salud mental, nos da miedo. Nos alejamos porque decimos, no, yo estoy muy bien. O muchos papás que empiezan a ver conductas diferentes en sus hijos son, somos, o son a veces, (risa) que a veces como que que no queremos ver lo que están pasando, es decir, se le va a pasar, es momentáneo. Y a veces puede ser que estén viviendo un momento realmente difícil que nadie les puede ayudar más que un profesional. Y a veces los papás chance quieren jugar algún papel por allá, pero si se meten o no se meten, a veces puede ser mejor, a veces peor, o ni siquiera quieren los hijos que se meta el papá. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil que tengan que aceptar en primer lugar que tienen un problema, pues, dentro, y después el valor de ir con un profesional.
2: Bien, y y dimensionar, ¿no? Dimensionar que, que, que no es juego, que en realidad eh, pones en, en peligro tu vida de permanecer en, en, pues bueno, en un estado de emocional de esa magnitud. Y luego, además, el cerebro aprende. Podemos uh-huh. decir, ah, bueno, pues se me va a pasar, se me va a pasar, pero el cerebro aprende a funcionar de un modo determinado. Entonces, si tú permites que esto funcione de una manera pues un cierto tiempo, pues el cerebro va a decir, ah, bueno, pues esta es la cantidad de sustancias de neurotransmisores que tengo que liberar, porque este es el funcionamiento normal de este individuo. Y entonces, a veces, un tratamiento vamos a poner, ya sea psicológico o ya sea farmacológico, o en, la mejor, en el mejor de los casos, la combinación de las dos cosas, entonces eleva el funcionamiento de los neurotransmisores, el... Solo pensar diferente, el tener tal vez habilidades que no tienes para enfrentar la vida, te va a dar un manejo distinto y entonces eso va a hacer que tu organismo empiece a operar en una una forma distinta y ya con eso eh, cambiar estos patrones que si no se pueden volver pues ya de largo plazo.
0: Oye, Maru, muchas veces ahorita mencionabas el tema farmacológico, ¿no? Mucha gente dice no, o sea, le tiene miedo al qué dirán, si estoy medicado, si tengo que tomarme la pastilla de la felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante quitar estos estigmas que hay. De, de, de verdad, a veces el cerebro no está funcionando de la manera correcta, no está produciendo, como decías, las sustancias necesarias y, todos necesitamos ayuda en algún momento y acudir a esto y no tenerle miedo a este tipo de, de ayuda, porque si te tomas una pastilla para la gripa, ¿por qué no te vas a tomar una pastilla para, para mejorar tu salud mental? no?
2: Totalmente, mira, yo lo veo así, como una metáfora, ¿no? Y, quiero, y te imaginas, ¿no? Que tenemos ahí como una vasijita, ¿no? Y esa vasijita en vez de estar llena, no sé, tendría que estar llena al 100%. Y entonces esa vasija llena al 100% va a irrigar. Y va, sí, ajá, a regar en todas las, las áreas relacionadas con las emociones. Pero entonces nuestra vasijita se está llenando al 80%, ¿sí? Y entonces se queda funcionando al 80% y entonces eso va tocando otras zonas, ¿no? Empiezo, tal vez vamos a pensarlo así, empiezo por un problema situacional. Eh, me peleo mucho con mi pareja, ¿no? O no me entiendo con mis papás o... Eh, estamos viviendo una crisis económica familiar no sé qué sé yo que, que te pueda pasar y entonces empiezas a, a funcionar bajo no como eh, me siento triste me eh, tengo mucha angustia y entonces los neurotransmisores no terminan como de llenar la vasijita al 100%. Mientras menos se llena la vasijita, entonces empieza a pegar en otros procesos, ¿no? Y entonces tal vez empecé como un poco triste y ahora tengo ataques de pánico o tal vez empezar empecé como, como ataques esporádicos de ansiedad. Ni entiendo, a veces pasa que ni sé por qué me pasó. Y conforme más voy eh, funcionando en ese modo pues mi cerebro deja de de producir y entonces produce cantidades por debajo de de los niveles óptimos. Que un tratamiento de, bueno, vamos a ponerlo seis meses, ¿no? Así como una media estándar. Y entonces empiezas a producir el 100%. Logrando esto, estamos hablando de nivel farmacológico 100%, ¿no? logrando, y y metafórico, ¿no? Logrando este 100% de nuestra vasijita que irriga a todo, entonces empiezo a tener menos ansiedad, entonces me empiezo a sentir mejor, entonces empiezo a ser capaz de ver otras opciones que ni siquiera estaba contemplando, ¿no? A veces cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, se reduce, es como si tuviéramos ahora una visión de túnel, ¿no? Donde las opciones se vuelven muy limitadas de lo que podemos pensar en términos de solución de problemas, de herramientas. Y cuando me empiezo a sentir mejor, mi panorama se empieza a abrir un montón. Oye, no se me había ocurrido que podía hacer A, B, C, D. No se me había ocurrido que le podía pedir ayuda a tal persona. que No había visto cuánta gente está a mi alrededor. Porque estás funcionando en, en un... En, en una forma muy limitada.
0: Oye, y creo que también es importante mencionar que a la mano, a la par de este proceso farmacológico, siempre tiene que ir un proceso psicológico, ¿no? Porque de nada me sirve estar en mis niveles al 100 si voy a seguir repitiendo los patrones que traigo, no sé, a lo mejor de, de sentirme menos o de, no lo sé, de cualquier tipo de patrón que ya traigas ahí predispuesto. Entonces, creo que es importante mencionar que debe de ir yo creo siempre acompañado absolutamente creo que eh,
2: en bueno en la depresión es, es este clarísimo como si nosotros tenemos una visión de nosotros o del mundo o tenemos las voy repitiendo las habilidades por ejemplo para tolerar el malestar qué hago cuando viene un problema a mí y Puede ser que sea un problema chiquito y yo tenga bajísima tolerancia al malestar o puede ser que de verdad sea un problema enorme. Pero como yo me me enfrento a él, mis habilidades para distraerme, mis habilidades para regular mi emoción, mis habilidades para llevarme con los demás, ser efectivo, mis habilidades para notar mi propia emoción y saber qué tanto eh, se está... ...subiendo demasiado la emoción... ...entonces tengo que poner un freno... ...o tengo que tomar una distancia... ...entonces poder aprender... ...tolerancia al malestar... ...regulación emocional... ...efectividad con los otros... ...me va a abrir las puertas... ...para poder manejar... ...muy distinto las cosas que me sucedan... ...y entonces tienes razón... ...es muchísimo más... ...pues... ...probable estar bien... ...si, si yo tengo estas habilidades... Que, que si no las tengo ¿no?
1: Eh, dices algo muy, muy interesante que dices notar mi emoción y es quiere decir que te preguntas a ti mismo cómo estás ¿no? entonces uh-huh. yo creo que en estos tiempos nosotros los jóvenes hemos perdido esa gran habilidad de preguntarnos de cómo estoy de verdad sin que sea bien o mal una respuesta, porque por lo general nos preguntan cómo estás bien y tú bien
0: uh-huh. pero
1: realmente no es una respuesta Hay que ser un poco, hay que ir un poco más allá y no aceptar un bien o un mal por respuesta. Yo creo que tenemos que conocernos y preguntarme cuando termine el día antes de empezar, ¿cómo estoy? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento enojado? ¿Me siento triste? ¿Me siento con ganas impaciente? ¿Qué realmente es lo que siento? Porque hoy. Nosotros, o sea, los millennials y las nuevas generaciones hasta las que ya le agarran al WhatsApp y a todo ya con un emoji demuestras si estás llorando demuestras si estás triste si estás feliz si estás molesto si estás remolesto porque uh-huh. ya hay una que te trae las, uh-huh. las, <risa> las cositas así como estoy insultando entonces ¿qué tan difícil en estos tiempos se ha vuelto eso que comenta tan bien Maru, ¿no? de notar mi emoción de cómo me siento y hacer un, un trabajo en retroinspección para poder detectar, pues eso, ¿no? De, si estoy bien, si estoy mal, o necesito ayuda.
2: Toda la razón, ¿sabes? Ahorita está súper en boga, y es una belleza, lo que les digo es poco. <risa> algo que se llama mindfulness. Ah,
0: sí. Mi, y, mis primitas lo tienen en la escuela, ya lo he escuchado. Ay, no tienen
2: idea, ah, qué sí, bonito. Yo les digo que la base de, de cualquier proceso terapeuta, bueno, para mí así es, ¿eh? es empezar con el mindfulness. A
1: mí me ha ayudado bastante igual y siento que es la manera de poderte conocer y tener un espacio y un tiempo para ti. Pero platícanos tú. Bueno, por
2: ejemplo, no hay mil formas de hacer mindfulness para relajarte, mindfulness como... Eh, para estar en el aquí y en el ahora, pero algo que es precioso es el mindfulness de la emoción, que es muy parecido a lo que tú estás diciendo. De hecho, yo le pongo la clave, bueno, no, no soy yo,
1: uh-huh.
2: en el modelo terapéutico que manejo le ponemos la clave pymes. ¿Qué es pymes? No es pequeño y mediana, <risa> no <risa> es eso. No contadores. <risa> para nada, no se malecinen con eso. Es, ¿qué tengo que notar? La P de mis pensamientos, okay. la I de mis impulsos, la M de si me estoy conectando con una con un recuerdo o sea, es la M de memoria en, pero es para recuerdos la E de checar mi emoción y la S de la sensación lo voy a poner un ejemplo eh, no sé me quiero salir y mi mamá me dice no no vas a salir no o, o, o no sé quiero emprender un negocio y con los que trabajo no no de ninguna manera no va por allá entonces poder parar y cuando siento, ¿no? puedo sentir la emoción o a veces no siento la, la emoción solo cuando me doy cuenta ya estoy en el impulso conductual de, de decir algo o, o a la gente me pregunta ¿por qué tienes esa cara? ¿estás molesto? y yo ni siquiera me he dado cuenta que estoy súper molesto que est- o que estoy bien angustiado entonces ¿qué estoy pensando? estoy pensando que tal vez no, no me apoyan mis colegas eh, tengo ganas de reclamar o de pararme y de salirme de esta junta en este momento. Estoy pensando en todas las veces en los, las que no me echan la mano. Me estoy sintiendo súper molesto. Y la sensación es cómo se siente en mi pecho, cómo mi corazón está agitado. Si lo pasamos a ansiedad, me descubro eh, en un momento en donde no, no, no quiero estar ahí. Estoy sentada en una mesa, tal vez estoy desayunando con amigos o cenando. Y descubro que, no, que, que, que me siento como apartado. Y, y no, no quiero estar allá, no, no me estoy ubicando. Paro y digo, a ver, ¿qué, qué estoy pensando? ¿Qué me, ¿Qué me está viniendo? Es que no quiero estar acá, es que estoy incómodo. Es que, ¿qué tal si eh, no pertenezco? No quiero sentirme así. Y luego veo mi impulso. Quiero irme. Y solo estoy esperando el instante para pararme de esta mesa. Y luego veo no que... que Tal vez, no, no en todos los casos aplica el recuerdo, la memoria, pero mi emoción la, la noto y la sensación. Como me es, está agitado mi pecho, como estoy respirando súper ligero. Si yo voy haciendo este, claro, hacerlo en la emoción es genial, pero para que funcione lo tengo que hacer continuamente. Ok, llegué a trabajar y antes de bajarme del coche, reviso. ¿Cómo estoy? Porque necesito aprender a notar mi pensamiento, a notar cómo de mi pensamiento viene un, un este impulso conductual, una emoción, sensaciones, cuando lo hago continuamente y entonces sucede una emoción y yo estoy súper entrenado para notar mi experiencia privada, porque estos pymes que les estoy diciendo al final es lo que constituye tu experiencia privada. Entonces esto te da la posibilidad de no ser tan impulsivo, de no ser reactivo, de no decir lo primero que te te viene a la mente, lo primero que sientes, sino que entre lo que tú estás pensando y sintiendo hay un espacio para la conciencia, de decir... ¿Quiero actuar así? ¿O okay, que realmente me quiero ir de esta, de esta reunión en donde estoy? ¿O este es un estado ansi- de ansiedad? Porque tal vez estuve un día súper pesado y estoy bien cansado. ¿O tal vez estoy atribuyendo este mi cansancio a ansiedad? Y ni siquiera es ansiedad. Es solo un cansancio profundo, pero la ansiedad nos aterra y entonces en el momento en que la sentimos queremos correr. correr. ¿no? Entonces, cuando... La emoción es descubierta. Esto para mí es súper importante. Para mí la emoción es, es tímida. Cuando yo me atrevo, en serio, en serio es, es un poco ridículo porque todo me lo imagino en caricaturas, pero me imagino a la, a la emoción así como siendo descubierta y poniendo sus manitas en su cara. Si nosotros nos atrevemos a mirar nuestra ansiedad, en vez de decir, no, no la quiero tener, a ver si sí te tengo. Tengo ansiedad en este momento y lo siento en mi pecho y lo siento en mi corazón y estoy pensando, me quiero ir, quiero huir, quiero escapar, eh, y la veo, y me atrevo a sentirla, me echo para atrás, respiro, a ver cómo está mi corazón, a ver cómo está mi pecho, a ver cómo se siente, ok, se vale tener ansiedad, y entonces en vez de estar, quiero huir, quiero correr, me atrevo a sentirlo, El, la emoción que se ve descubierta, se pone tímida, y se va, Ajá. y lo mismo pasa con... Otros estados emocionales, cuando estamos tristísimos, no, no quiero sentir esta tristeza, y me atrevo a mirar, tú decías antes de que empezáramos, ¿no? Cuando miro mi tristeza, hasta bonita me parece. (risa) Así como, esto esto tan horrible a lo que le temía tanto es, ah, mira esa opresión en el pecho, y se siente acá, también se siente en la boca del estómago, ¿sabes qué? Actitud curiosa a la emoción, en vez de querer huir de ella mirarla.
0: Qué importante es conocernos, ¿no? Exacto. Aprender a distinguir qué estoy sintiendo para, como dices, poder enfrentarlo de una manera en la cual yo entienda qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mi corazón, y así poder decir, no, no me quiero sentir así, voy a tomar cartas en el asunto. Bien,
2: me encanta que digas no me quiero sentir así, porque tienes toda la razón. Queremos estar óptimos siempre, pero también... Somos humanos y los humanos sentimos. Y estamos como en la era de la comodidad. Sí. Y la realidad es que las emociones a veces son incómodas. Y uh-huh. vivimos sometidos a muchísimo estrés. Entonces, pues, cuando yo no quiero tener mi emoción, así se ve. Imagínense, estamos en una piscina. Y en esta piscina hay unas pelotas, ¿sí? Y entonces... Estas pelotas están feas y yo voy a tener una fiesta de piscina y con mis chelas y con mi botanita y mis amigos, y no quiero que estén estas pelotas. Entonces agarro una de las pelotas y la sumerjo. ¿sí? Cuando yo la sumerjo, tal vez al principio la pelota, pues no sé, es como una pelota de ping-pong, facilísima de sumergir. Pero mientras más la sumerjo, más crece y se vuelve de tenis y se vuelve estas pelotas de, no sé, de básquetbol se empieza a volver cada vez más difícil sumergir nuestra emoción hasta que finalmente la emoción se va volviendo como una pelota de pilates y las, los nuevos eh, enfoques en la psicología lo que nos dicen es deja de tratar de huir y de evitar a tu emoción y al contrario déjala que flote como si fuera esta pelota que flota libremente en la piscina, porque si tú estás tratando de hundir una pelota de pilates, no quiero sentirte, no, a, a tu ansiedad le dices, no no quiero tener esta ansiedad, no soporto tener esta ansiedad, es, imagínate hundiendo una pelota de pilates.
0: Te cansas. En un
2: momento vas a perder el control, ¿podrías conversar?
0: No, no puedes, estás cansado intentando Ajá. empujarla hacia abajo. Ya
2: bueno, no. podrías tomar tu cervecita teniendo que hundir una pelota de pilates no,
0: pues ya te paraliza eso es,
2: no puedes hacer nada porque toda tu energía es hundir esta pelota sí. y si tratamos de hundir y no sentir las emociones pues justamente estamos replicando esto la emoción crece más porque además para el cerebro es es horrible tener esta emoción ah bueno, pues entonces si sí es horrible libera todavía más sustancias de lo negativo Sí. Y entonces todavía va creciendo más y más. Entonces, te miro a los ojos. Si no tengo las herramientas, busco ayuda. Y si tengo las herramientas, bueno, pues trato de un poco esto, ¿no? Tolerancia al malestar, mindfulness de la emoción, mirar mi emoción, atreverme a sentirla, en vez de escapar. Así
0: es. Maru, yo siempre he dicho y lo he repetido en, en varios capítulos que la terapia para mí es canasta básica, ¿no? O sea, yo soy una fiel creyente de que todos debemos ir a terapia justamente para evitar llegar a estos extremos. Muchas veces a mí la terapia me sirve muchísimo, aunque yo sienta que estoy bien en mi vida y que todo va bien y que a veces sacar tus emociones buenas, malas, lo que sea, y que alguien te escuche y puedas ver las cosas desde otro lado de la moneda, porque a veces tu gente cercana pues al final tiene perspectivas muy parecidas a las tuyas, ¿no? Nos rodeamos normalmente de personas que piensan similar a nosotros. Entonces, el tratar de evitar este tipo de problemas, porque la terapia muchas veces, ya a mí me ha pasado en mi propia familia, pero ¿por qué vas a terapia? No estás triste, ¿por qué vas a terapia? Ni que estuvieras loca. Entonces, el también empezar a quitar estos estigmas de la terapia, decir, oye, está padre tener otras perspectivas de lo que está pasando en mi vida y quiero evitar llegar, digo que, que como decíamos, no vamos a llegar a algún punto todos a pasar algún tipo de depresión, de ansiedad, Así es. pero bueno, tratar de que sea lo más llevadero posible y que no acabe en una tragedia como el suicidio. Tienes toda la razón, ¿sabes?
2: Eh, bueno, por ejemplo, este modelo eh, de terapia que yo manejo, se di, en la investigación muestra que cuatro sesiones hacen el mayor cambio, el mayor impacto en las personas, cuatro sesiones, o sea, y al final se trata que tú aprendas a ser tu propio terapeuta, y a veces una sesión, estás atorado en una cosa y te abre ¿no? la vida como, o tal vez estás pensando lo correcto, y muchas veces así sucede, ¿no? que nosotros nos maravillamos de la historia que nos están contando y decimos, wow, ni, ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido tan buenas estrategias, pero tú estás en duda, ¿no? En duda de no sabes si, si es el camino o no. O sea, rebotar la, la idea y, y, y ver qué sale puede ser desde ahí. No tiene que ser un proceso, digo, hay gente que necesita procesos un poquito más largos, es una muy buena inversión pero a veces solo necesitamos rebotar la idea o o algunas sesiones como para algo que se llama psicoeducación me, me me dices de qué se trata la la por ejemplo esto ¿no? la ansiedad, pero por qué la siento en mi pecho? Ah, bueno, pues porque el eje y te explica no todo por qué se siente en la piel por qué se siente en, en los pulmones solo entender esto te dice ah bueno entonces no me estoy muriendo entonces ahora ya me lo puedo imaginar ah bueno entonces ahora sí le puedo dar la bienvenida uh-huh, a, claro. a mi emoción a mi ansiedad tienes toda la razón creo que hay mucho estigma ahí. y, y si hiciéramos si la la profilaxis ¿no? o sea si invirtiéramos tal vez antes de que se vuelva claro. trágico pues igual otro gallo nos
1: cantará. ¿Por qué si tenemos esas herramientas, verdad, tan, tan sencillas y tan a la mano, si las buscamos y las queremos? ¿Por qué no usar esas herramientas como una terapia? Porque como dice Jimmy, yo creo que es tan importante hablar de lo que te está pasando y que te está yendo bien, como me está pasando y me está yendo mal. Y si vemos estos números alarmantes, donde todas las personas y los mexicanos vamos a pasar por un proceso como este, ¿por qué no prevenir? ¿Por qué que me caiga si sí, me va a... En algún punto de mi vida me voy a puedo sentir triste, pero conocer cuál es mi tristeza, conocer por qué me pongo triste, conocer por qué y qué me molesta y en dónde siento el enojo, a veces lo sientes en la garganta, en el pecho, en la panza, por qué lo siento allá, por qué a veces me siento feliz y cuando estoy feliz tomo estas actitudes, conocer esas, esas Cosas tan sencillas, pero a la vez tan útiles para todos. Y poder hacer un examen hacia adentro y decir, necesito platicarlo con alguien. Y como dice, Jimé, qué padre que, que puedas ir y verlo como, como ella siempre dice, ¿eh? como una canasta básica, como algo que tenemos que hacer, como que tenemos tiempo para tantas cosas banales. ¿Y por qué no vamos a tener un tiempo y un espacio para nosotros? Y que lo que le contemos a la persona, a nuestra terapeuta, pues tiene otra visión completamente, no solo profesional, sino ve a otro lado del sofá del problema sí,
2: yo creo que sí Eh, en general, ¿no? todos los los profesionales, ¿no? porque bueno, tú vas al nutriólogo y y sales con con ímpetu, con ganas de hacer las cosas, con, con nuevas ideas, ¿no? y así o sea, creo que pues todos nos estamos entrenando y además hacemos girar la rueda cuando todos nos nos apoyamos mutuamente. En términos de salud mental, buscar ayuda cuando te parece abrumador, ¿sabes? Es que suena coloquial, pero ya tres criterios, duración, intensidad y frecuencia. Si esto que te está pasando te está pasando todo el tiempo, eh, pues bueno, ya, la, ya por frecuencia, aunque sea chiquito, aunque solo me pasa que de pronto en varios momentos del día no puedo respirar completo, ¿sí? O me pasa en, en las noches que, que me siento como tristón, ¿sí? Pero si te está pasando cada noche. Sí. O, o esta, o, bueno, esa es, esa es este, frecuencia. Me, me pasa una vez al año que, que, me, que me pongo mal, pero esta vez al año que te pasa, terminas bueno, con, con, con lastimadas hasta físicas, ¿no? O terminas con ideas de ya no soporto más, ya no quiero vivir. Entonces, bueno, es, es tiempo. De hecho, la pregunta es esta. Es, ¿Has pensado o estás pensando en matarte? Por favor, no lo dudes. Corre. Corre a buscar ayuda profesional. Eh, entonces, pues puede ser por eh, intensidad, por duración. Porque entonces te pusiste mal y no se te quita sin parar. Estás en este mismo cuadro. yo digo, bueno, me enojo una vez al año, ¿no? Pero me quedo molesta con los que yo quiero mes y medio. No, bueno, pues tenemos sí. un problema. <risa> entonces, ojo con eso. Duración, intensidad y frecuencia para poder detectar en dónde si nosotros estamos con alguna emoción desregulada. Creo que la, la palabra desregulada es, es algo que vale la pena quedarnos con ella. Las emociones... Se, se deberían regular o deberíamos tener la capacidad de regular nuestras propias emociones y cuando no las tenemos y si nos vamos de 0 a 100 en cualquier emoción, vamos a, a ayudarnos. ¿Cómo vamos a ayudarnos? Pues con un profesional.
0: Estábamos platicando un poquito antes de, de empezar el capítulo este tema de la ansiedad que generan las redes sociales, este tema uh-huh. de las perfecciones falsas que vemos hoy en día Los jóvenes, sobre todo, eh, los likes por los que vive la gente, los cuerpos perfectos, los viajes, las parejas que que vemos y todos decimos, yo quiero un novio así, yo me quiero casar y tener los tres hijos. Y esta ansiedad de querer lo que no se puede tener porque no es real y cómo eso está generando que la gente empiece a sufrir peores problemas de depresión porque al final estás luchando por tener algo que no puedes tener, no hay manera de tenerlo porque lo que estás viendo no, es real. no, es, no real. es real
1: claro y cada quien nos muestra la parte pues feliz no no nos muerzan cuando están yendo al doctor o cuando se sienten tristes o cuando tuvieron un mal día vemos lo que nos quieren mostrar no las creemos, lo consumimos y me frustro porque nunca voy a tener el cuerpo de Victoria Secret y yo estoy en el gimnasio yendo todos los días y por qué no, y lo estoy viendo que existe porque lo estoy viendo en la foto pero no es para mí no es para mí esa sí, vida. Sí, sí. Y no sabemos qué hay detrás, ¿verdad? O sea, no sabemos qué hay detrás de esa foto, detrás de esa historia. ¿Cuántas veces el otro día me contaban que se estaban una, una pareja, pues, pasando remal mal momento, peleándose, pero estaban en un momento perfecto, ¿no? Para tomarse ah, una foto. Sí. Pues hay que tomar la foto. Y después hablamos. Ah, Entonces, tomamos sí. una foto feliz, viéndose a los ojos. Dices, aquí cuánto amor vemos, ¿verdad? Y después no las creemos nosotros, los consumidores, y esa foto no es real, el amor que se ve no es real, están juntos, sí, pero no sabemos qué hay detrás, entonces igual, eso que dice Jime, es tan importante, de qué nos causa a nosotros, porque causa una ansiedad, un estrés, y, una, y que se traduzca en una futura depresión, que, que todos estamos viendo todo el tiempo en nuestras redes, 24-7, Sí, claro. ¿cómo lo has visto esto?, <risa> yo creo que las falsas expectativas
2: se ven desde las cosas más chiquitas y más simples te dicen ah que esta película está buenísima en el cine y cuando la entras a ver y dices ay no me gustó tanto o sea me habían hablado tan bien y luego Ah, no entonces cuando tenemos una falsa expectativa de lo que sea este es el mejor restaurante del mundo pues así nos pasa con las redes no estamos teniendo una falsa expectativa de lo que es la vida y, y Why, ustedes sí. ya lo dijeron todo, o sea, atrás de eso es nada más, es una foto, es una sonrisa falsa, es una pose, pero sí estamos permitiendo que nos toque, se nos olvida, no, nos la creemos, que esa es su realidad, entonces creo que tendríamos que contactar con nosotros, y vuelvo a, a hacer sí. referencia a la conciencia plena, al mindfulness, o sea, hay que, hay que ver, ok... Cuando yo estoy viendo las redes sociales, ¿cómo me siento? ¿Cómo me deja? ¿Me deja bien? O termino triste. ¿Cuánto tiempo es el tiempo en donde estoy bien en las redes sociales y después de ese periodo ya no estoy bien? Ahí podríamos volvernos, ciertamente hay, una, hay un nivel de adicción fuertísimo porque dejas de hacer un mundo de cosas por estar en las redes sociales gente que pues que deja de salir gente que deja de hablar, que deja de convivir con sus familias por estar ahí, ahí, ahí si sumáramos el tiempo que pasamos oh. es muchísimo que podríamos desarrollar en esos tiempos ahora, te hace feliz ¿Te hace bien? ¿Tienes el poderío emocional para confrontarte con los demonios de las cuerpasas y de las parejas perfectas y de los yates? No, estoy No, bueno, si no estás listo, ¿en qué punto te te me estás quebrando? ¿Sí? No, bueno, pues yo puedo con las redes sociales un ratito de tanto. O sea, bueno, vamos a ubicarnos en una realidad. O sea, tal vez no lo ponemos concreto y creemos que es todo o nada bueno pues entonces ya no voy a entrar a mí voy a cerrar todas mis redes sociales bueno pues tampoco no
0: oye Pero... a mí me pasó que descubrí una función en mi teléfono que te dice cuánto tiempo pasas en cada red social Ajá. en diciembre lo descubrí me acuerdo perfecto yo cumplo años el 2 de enero lo descubrí por ahí del veintitantos de diciembre lo descubro y yo estaba me empezó a dar de verdad me sentía mal conmigo misma decía no puede ser la cantidad de tiempo que paso en las redes sociales, o sea, de verdad sí. algo impresionante, entonces dije, bueno, ya, así, o todo o nada, las cerré todas, el día de mi cumpleaños no podía de la ansiedad, bajé todas las redes sociales, y Oye, según real, yo, ¿no? ajá, y según yo, ya solo en mi cumpleaños voy a ver mis felicitaciones, digo, ya pasaron seis meses y sigo con todas mis redes sociales, pero sí es impactante, de verdad que a veces digo, como tú dices, o sea, ¿Cuántas cosas pude haber hecho? Pude haber estado, a lo mejor y ya, ya tendré el negocio de mi vida y no lo he hecho por estar viendo la vida de otros y qué hacen los demás. Sí. Y sí, cuando te pones a pensar, dices, qué horror, porque aunque no lo quieras, te genera esa ansiedad de no tener muchas cosas que las demás personas pueden llegar a tener. Sí, pues es parte de lo mismo, de no es, estar en sí. el aquí y en el ahora, de estar en
2: otra parte, estar en el futuro, estar en la vida de alguien más, de no estar percibiendo el el todo completo y creo que tendríamos que estar observando observando afuera y el contexto y observando adentro así es y entonces ¿cómo estoy? ¿dónde estoy? criterios de adicción son por ejemplo dejar de hacer cosas por hacer eso entonces para mí bueno para mí ese es el central criterio de adicción puede <risa> ser que a mí me guste tomar unas chelas ¿cuál es la diferencia? ¿no? Bueno, si por tomar una chelas dejar de ir a trabajar o de atender a mis hijos, tengo un problema, ¿sí? Entonces, si por estar checando mis redes, entonces dejo de atender lo que es valioso para mí. ¿Qué es valioso para mí? Creo que no nos planteamos ni eso. ¿Cuál es mi valor? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero lograr? okay entonces como encuadro mis ganas de estar en las redes en un propósito. Si es al revés, si mis redes me están llevando y mi propósito se va quedando atrás o ni sé cuáles son mis valores o por qué tiro yo, no la que está en las redes, ¿sí? Ella, bueno, ella fantástica con su cuerpazo, yo no no le estoy tirando a eso o tú fantástico con millones de diplomas, a mí me pasa también, o sea, veo, ah, mira, este ya hizo 200 cursos y este me publicó tales cosas y ¿será que yo tendría que estar corriendo? No, bueno, mi tirada, mi valor en la vida es la estabilidad y pues tener mi familia, tener mi trabajo goza, la gozadera de la vida esa es mi tirada y tal vez no, no voy a lograr lo que tú me ubico porque es muy fácil comprarse el rol. Somos envidiositos por naturaleza. Por naturaleza, <risa> sí, claro. Y se vale aceptar que somos envidiositos, ¿no? Ah, sí, es. sí, sí,
1: totalmente. Ay, no, pues sí es tan Qué importante es ver hacia adentro y ver cuál es tu propósito. Para no desviarte y tener muy claro qué es lo que quieres y, pues, luchar para eso, ¿no? De tu propósito, tu familia y ver lo, lo que realmente vale la pena y que- por qué vale la pena jugárnoslas. Bien, y al final como decir, bueno, si mi
2: propósito en la vida no que mi no es que mi lápida al final diga no tuvo estrés, ¿no? Regresando al <risa> nuestro tema. Nunca sufrió depresión. Yo no quiero que mi lápida diga eso. No sé qué quieren ustedes que digan sus lápidas. No, no tampoco. Vivió, amó, comió, gozó. gozó. (ríe) Sí, eso. Sí, ese es nuestro propósito. Ok, a veces vamos a andar con la mochilita de ansiedad en el hombro. Y a veces vamos a andar con tristones. Y a veces vamos a andar hasta deprimidos. A veces vamos a correr hacia nuestro propósito. Y a veces nos vamos a arrastrar hacia él el caso es no perder cuál es el propósito claro. ¿Qué le po- si tuviera que escribir un libro de mi vida yo, ¿qué nombre le pondría?
0: y disfrutar el camino Eso a ese es. propósito Exacto. Sí. ay Maru, pues estamos felices de que puedas compartir con nosotros ¿verdad? tu inmensa experiencia de verdad, muchísimas gracias yo creo que la ansiedad y la depresión son temas que se deben de tocar que se deben de hablar sobre todo que se debe de pedir ayuda, ¿no? En todos estos ya símbolos, signos que nos nos hiciste favor de mencionar, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, ¿dónde podemos localizarte para buscar esa ayuda que muchos allá afuera pueden llegar a
2: necesitar? Bueno, les voy a dar mi WhatsApp, es 9991. 21, 13, 47 a veces estoy en consulta y entonces tardo en contestar un poquito pero luego por ahí estoy eh, en, en el Facebook estoy como María Eugenia Puerto Zavala, tremendo nombre este, y pues bueno, ahí ahí estoy, a, supongo que este ustedes ahí tallarán. Así es, les vamos
0: a dejar el teléfono en la descripción del podcast, igual les vamos a dejar ahí su página de Facebook para que puedan seguirla. Muchísimas gracias, Maru, por tu tiempo.
1: Maru, de verdad, muchísimas gracias. Nos quedamos con muchas cosas después de escucharte. Igual me quedo con una reflexión de que tenemos que ser amables con los demás porque no sabemos qué pueden estar pasando, ¿verdad? Así es. Y como es algo, como decíamos, que es algo que se vive en silencio muchas veces y que no se ve en lo físico, pero se ve en lo... En, lo, en los sentimientos y por dentro entonces Maru de verdad muchísimas gracias ahí estaremos muy pendientes ustedes. de ti, de todo lo que estás haciendo gracias por compartir, nos hace muy muy feliz que nos hayas acompañado en, desde el otro lado del sofá, siéntanse cómodos y
0: platiquemos